0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天给大家带来的故事是关于我们的马蒂奇马老师的。最近马老师优异的表现，不单单为曼联撑起了整个中场，也为自己赢得了一份新的续约合同啊。索尔斯克亚在迎战曼城前就表示：“我们已经与马蒂奇达成了一致，所以他会留下来百分之百。”那么今天的故事就是关于马蒂奇的。这篇文章刊登在曼联官网啊，讲述了马蒂奇小时候的故事，从塞尔维亚到斯特雷福德。你看着球飞出篱笆，所有的孩子们都停了下来。你们面面相觑，只能开始石头剪刀布了。这是唯一能够决定谁去捡球的办法，因为没人想去。不会有孩子想爬到墓地里捡球的，不是吗？那是我踢过的第一片球场，在我的家乡塞尔维亚的乌布。旁边就是一片墓地。我的意思是，紧挨着那片墓地，所谓的球场根本没有草，地面要么太湿，要么太干，完全取决于是否下雨，真是太可怕了。但他也教会了我一些东西：你必须对任何事情有所准备。当你把球传给另一个孩子时，他不能先把脚放在球要来的位置上。在球来之前就去看它要往哪儿传，你必须一直向球移动，因为你永远不知道它什么时候会从你身边弹开。我们当时住在一个大约有一千五百人的小村庄里，我有很多朋友。不管球场有多么糟糕，我的生活充满了踢球，就是一直踢，一直踢。当你回到父母身边时，他们只看得到你的眼睛，因为你身上其他地方都被你给盖住了。这就是生活，我喜欢这样的生活。足球也一直和我们家息息相关。我的父亲是一名球员，我的哥哥是一名球员，他现在在塞浦路斯尼科西亚足球俱乐部踢球，我也是一名球员。我的父母会带我去训练和比赛，很多时候那是因为我父亲也要去同一个地方。他给我当了三年教练，从我七岁开始，一直到九岁。我讨厌那些日子，那简直就是一场噩梦。我太难了，即便我一场比赛进五个球，我爸还是说我踢的不好。他总能找出一些我做的不好的地方。可能是有个球我没传，或者别的什么。对其他孩子来说，这可能还好，但对我来说就是一场噩梦。即便他和我哥在一起，他也不是这样的。但是他总是想让我做得更好，一直都是。只有一次，他告诉我我踢得很好，我当然记得这件事情，那是欧联杯半决赛。本菲卡对费内巴切，赛后他对我说：“你踢得很好。”这是他第一次说我踢得好，也是最后一次。我一直想知道为什么他对我这么苛刻，但是当我现在回过头来看的时候，当然我明白了他为什么这么说，并且意识到从长远来看，这对我是有好处的。然而，作为一个七岁的孩子。我还是讨厌他做我的教练。尽管如此，比起上学，我更喜欢踢球。哦，不要误会我的意思，我是喜欢上学的，因为我可以看到所有我的朋友们。但是当我不得不读一本书的时候，我就会神游出去踢足球或者打篮球。我不是班上最好的学生，但当我花时间思考体育运动时，我已经够好了。当我们不在学校的时候，暑假期间，我们没有足够的钱去其他任何地方，但那并不是问题。那时候我甚至没想过度假这回事。我们国家在经济上处于困境，但我对我所拥有的一切感到高兴。夏天，我有时间进行体育运动，踢足球、打篮球、打排球，所以我们会花很长时间。和村里其他地方的，甚至其他村子的孩子们一起组织比赛，整个夏天我们都在比赛。让我告诉你吧，当其他地方的孩子们来我们村比赛的时候，那些比赛的规模是很大的。也许没有球迷观战，但在我们看来，这些比赛的气氛和红星在贝尔格莱德德比中对阵游击队时是一样的。我们必须赢，这关乎我们的尊严。我们为我们的村子而战，让其他队伍来我们村子赢球，我们绝不答应，那也是不可能的。当我十岁时，一个离我家大约三十分钟车程的某个大俱乐部的教练看了我踢的一场比赛。比赛结束后，他走过来问我多大了，我告诉他。我出生于1988年。你怎么连自己多大了都不知道？他不相信我的回答。我踢球的方式让他认为我实际上要大得多。他特意找到认识我父亲的人，要到了我们家的电话号码，问我父亲我是什么时候出生的。1988年，就像我说的一样。这家伙是南斯拉夫最好青训俱乐部的教练。所以他告诉我父亲，我应该和他们一起参加即将开始的全国锦标赛，那里将会有全国最好的十六家俱乐部。我父亲同意了，所以我就去了。然后我们赢得了全国锦标赛，我们被评为南斯拉夫最佳青年队，我还获得了锦标赛最佳球员。之后，红星队和游击队都邀请我去为他们踢球。我选择了红星队，在那里待了四年，但他们告诉我我不够好，我可以自由离开了，因为我已经在贝尔格莱德上学，我不得不在同一个地区找另一家俱乐部加盟。游击队听说我是自由身了，就让我去他们那儿，所以我从红星队转去了游击队。我在那儿待了一年，他们也跟我说我不够好。当你不断被人告知自己不够好时，你能怎么做呢？你得证明所有人都是错的。所以我回到了自己的第一家俱乐部，在那里待了一段时间。然后当我十八岁时，我转到了塞尔维亚的第三级别联赛。我在那里待了六个月，之后去到科西策俱乐部，提斯洛伐克甲级联赛。两年半后，我去了切尔西。再是本菲卡，又回到切尔西，然后去了曼联。这很大程度上还要感谢我的母亲。刚开始，她总是把我的学业放在第一位，她对我热爱运动很不高兴。我记得，当我第一次加入一家俱乐部时，我不得不去训练，所以我告诉我的老师，我要请假几节课去踢球。老师差点笑出来，说：“呵，好吧，但评价必须是你的父母来跟我说，因为你只是个孩子啊。”告诉我的母亲，她必须去学校跟我的老师说我要请假踢球。这肯定不是一次轻松的对话。事实上，她几乎要哭了。但尽管这是一个艰难的决定，她还是为我这么做了。正因为如此。我才拥有了现在的职业生涯。在这个赛季开始之前，几乎整个夏天我都待在乌布，这是我一生中最长的一个假期。乌布最美妙的地方是那里的人。当我们去新加坡、去中国、去其他地方旅游时，人们没什么机会经常见到我们，所以他们见到你本人时，对他们来说是一个惊喜。而当我回到塞尔维亚的家乡，人们看到我会对我说：“嗨，内马，你好吗？”这就很普通，让我很开心。我在那里有我的日常生活：早上醒来，和孩子们一起去游泳；吃完午饭，下午我儿子和他的朋友们踢球，我和我的妻子就坐在他们踢球的操场旁边的餐厅里。人们知道我在那儿，但我只是和其他人一样的。普通人，我在那里还有许多童年时代的朋友，这也是我们成立自己足球俱乐部的原因。一天晚上，我们正坐在一起吃晚饭，我们下定决心这么做，让我们组建我们的俱乐部，从底层开始提，比如周日联赛。最初的两个赛季，我们保持全胜，连续赢得了47场官方比赛。所以我们已经连跳三级，现在我们踢的是第四级别联赛，相当于英乙。去年我们排名第八，排名中游。所以现在让我们看看我们今年的成绩如何吧。我们是家小俱乐部，你会发现塞尔维亚人喜欢支持外国的俱乐部，当然是那些由塞尔维亚球员踢球的俱乐部。这就是为什么很多塞尔维亚人支持曼联，不仅仅是因为我。还因为维蒂奇，他们支持切尔西是因为我和伊万诺维奇支持国际米兰是因为斯坦科维奇在那里踢球。当我还是个孩子的时候，我也这样，我总是支持有我们国脚的俱乐部。在塞尔维亚，我支持贝尔格莱德红星队，但在塞尔维亚以外，我支持瓦伦西亚，因为我父亲的朋友杜科奇为他们效力，他的儿子现在住在曼彻斯特。是我的好朋友，世界真小，不是吗？我喜欢回到塞尔维亚，但我不得不承认，有一件事我仍然觉得怪怪的。在乌布有一条街道是以我的名字命名的。当我第一次听到这个消息的时候，我的反应是：好吧。当我第一次开车穿过城市，看到这条路的时候，我还是感觉怪怪的。我到现在。还没有适应这个一点。也许在二十年或者三十年后，当我回首往事时，我会想：“好吧，我干得不错。”但就目前而言，这仍然很奇怪。当然，这很好。镇上的人们认为我干得不错，这确实让我感到骄傲。我想我已经走了很长的路，自从我爬过那片墓地的篱笆，不是吗？以上就是今天的故事，感谢您的收听。